0: 列王期公開メッセージの第今日は13回目になります。列王期上の19章の7節から途中までお読みいたします。主の見使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ。この旅は長くあなたには耐えがたいからだと言った。エリアは起きて食べ飲んだ。その食べ物に近づ裏付けられた彼は、40日40夜歩き続け、ついに神の山、ホレブに着いた。エリアはそこにあったホラー穴に入り、夜を過ごした。見よその時、主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々はあなたの契約を捨て祭壇を破壊し預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はそこを出て、主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時、主が通り過ぎて行かれた。主の見前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かに囁ささく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い出てきてホラーなの入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところが、イスラエルの人々は、あなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣でにかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主はエリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒野に向かえ。そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで殻をアラムの王とせよ。煮シの子、イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。また、アベル・メホラのシャフトの子。エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよ。お祈りします。ペノカ様、ありがとうございます。今日もまた私たちをここに集めてくださいましたことを感謝いたします。うん、静かな声を私たちは聞こえできますように、一人一人に語りかける声、人類に語りかける声、私のこの家族に、また知人、友人に語りかける声、主よあなたはみんなに対してご自分の声をお持ちであります。どうぞしよう。そこを聞くことができるように、今日も教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あめ。今日はささやく声ってことでお話をしていくことにいたします。前回は火と雨ぬが裁きと恵みってことでお話をしました。バールの450人の預言者とど、誰が本当の神かっていうことを争いました。その争う方法、試す方法は天から火を持ってここに横たわっている牛を焼き滅ぼす方が神であるっていうこの試験でした。バールの預言者たちは朝から早く歌ったり踊ったり、やがて体を傷つけてですね、バールの神を応えたまえ火を下したまえと祈っておりましたけれども、何も起こりませんでした。しかし、エリアが十二の石をして、そしてアブラハム、イサク、ヤコブの神よって祈ったらそこに火が下って、そして全部を焼き滅ぼすということが行われてきました。何が本当の神か。奇跡を起こす奇跡比べではないのです。そうしますと、この意味はよくわからなくなってしまいます。そうではなくて、お牛を焼き滅ぼせる神。これが本当の神だ。それこそ、このお牛こそ、人間の罪のために十字架にかて死んだイエス・キリストご自身でした。すなわち、罪を許すことができる神こそ本当の神だっていう試験だったんですね。もちろん、バールの神,神々はこんなことできるはずがありません。エリアの神だけがしました。そして、18章の41節から、干ばつの終わりが来ます。エリアアブニタ、登って大雨が降ってくるから、この、備えなさい、と言って、そして、このあ、その前に、このバールの予言者たちをキション川に連れて行って、そこで殺していくっていうことも書かれております。ここは本当にわずか1行、2行しか書いてませんね。そして雨が降ってくるってことで、エリアはカルメル山のこのカルメルの山でですね、ここで待っていくんですね。私はイスラエルに行って、このカルメル山に行ったんです。ドイツに行った時に、ここにある一つのグループがあるってことを教えられてですね、そこを訪ねてタクシーを乗り継いだりして行って、とても、あの、思い出の深いところです。本当にこう、この海からこう平野がついて、急に切り立っているところですね。あの、ハンググライダーなんかもやってましたから、そういったようなところがカルメル山なんですね。そして、そこの教会、教会というのはグループに行ったらですね、あの、私は止めてもらえるかなと思ってたんですね。そしたら止めることしないんですよ。人がいっぱいで。そのうちですね、おばあさんが出てきたんですよ。それで誰かと思ったら、そこの責任者の奥さんだったんですね。その奥さんがですね、私の顔を見てこう言ったんですね。I feel same spirit って言ったんですよ。そして止まってもいいって言って、私はそこに、普通は2泊3日で,ですね、止まってきたんですけれども、そんなとても思い深いところ、カルメルさんです。そこにエリアたちが、バールの預言者と言ったって、そこで,で争い、そして下の方に基ン川ってあるんですけれども、そこに、で、このバールの預言者たちを殺していくっていう、その場所を思い浮かべることができます。天から火を呼ぶ神。えー、これが誠の神だっていうことでした。それを見たときに人々は、主こそ神だ、主こそ神だって言って、本当にみんなが大声で叫んで、そして、ヤーベが神だ、ヤーベが神だ、と言った。そして大雨がそこに激しくなったっていうことが書かれております。さて、ここまではいいんですね。そして、19章に入って、本当であるならば、この続きとしまして、イスラエルにこの時に大リバイバルが起こって、そしてアハブの、の、信じ、連れてきたところのイゼベルが連れてきたところの神々は全部打ち砕かれていって、イスラエルは神の国に戻ったっていう記事があると、なんか普通通りこう、うまくいくんですけれども、ここでガクッとですね、こけってしまうような出来事が起こっていくんです。そして、19章に行きますとよ、このエリアは19章の4節に、この、おおすごく恐ろしくなって逃げたっていうことが書いてあるんです。これを聞いたエリアは恐れただちに逃げたと言って、そして彼はですね、このシナイ山まで逃げていくっていうことが起こっているっていうことがここにわかります。しかし、このエリアが逃げたのは、ヨナがですね、この、詩を、どうぞ今、私、ごめんなさい、この、えー、その後で、さらに、えー、エリアのひどい状況が書いています、えー。彼4節に、彼自身は荒れの根入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一方のエニシダの木の下に来て座り、自分の命がたた、耐えるのを願っていた。主よもう十分です。私の命を取ってください。私は潜在も勝るものではありません。と言いました。大、大きな働きをしたんです。本当に、この敵にですね、たった一人で打ち勝ったんですよね。どうして彼はこんな風にして、もう弱気になってしまって、もう私の命を取ってください。主よって言ったんだろうか。これはとても不思議に思うんですけれども、ヨナも死をどうぞ今私の命を取ってください。私は生きている死んだ方がましです。と言ったヨナとは全く違いますね。ヨナが言ったのはですね、自分の言った通りにニネベが滅びなかったんですよね。予言したら。そしてもうヨナは捨てくされてもう私の命を取ってください。要するに神様に向かってふてくされて私の命を取ってください。でも、この、うん、エリアは全く違うんです。彼はですね、本当に熱心に、この、やったんですよね。やった結果として、こうになってしまった。エリアの場合は3年半、全く服従をもって、主の訓練中を耐えてきた。神の器となり、神の栄光が彼のを通してですね、輝いたんです。じゃ、ここで、リバーバル起こってもいいはずなんです。ところが違いました。言うならば、エリアはですね、カルメル山の山頂の方に、すごい一生、こう、押し上げていった。それ、その石を下して、バールの神々を打ち砕くっていう予定だったんでしょうね。まあ、石っていうのはそんな、何も、本物の石じゃないけど。しかし、転げ落ちたのは、バールの神殿に向かって、バールをやっつけるために石が転んだんじゃなくて、自分自身が転げ落ちてしまったんです。なんていうことか、と思います。では、なぜエリアにこのようなことが起こったかっていうことです。それは、18の46節に、18の46節にちょっと戻ります。主の御てがエリアに望んだので、エリアはそうからげて、イスラエルの境まで、アハブの先を走っていったってこう書いてあるでしょ。すると、この軽、カル、メル山からですね、イスラエルの谷っていうのはサマリアのすぐ近くなんです。ですからエリアはこのことが起こってサマリアの方に向かって急いで走っていったんです。やつ。何のため走っていったんだろうか。それはサマリアにバールの神殿があったからです。そしてエリアはこの時とばかりにこの神殿のところにいて翌日にはこの神殿をみんなの力も向かって打ち壊そうと思って走っていたはずなんですね。そして走っていって、そこのイスラエルのところに留まっていっ時にイゼベルの声が聞こえてきたんです。アハブっていう王様はいい加減なんです。どうでもいいんです。その信仰なんか。ヤーベであろうが、このうあ、このですね何、偶像であろうが構わない。彼にとっては自分の地位が安泰であるってことが一番なの。だからイゼベルを妻としてもらったんですね。神殿も建てることができたんです。しかし、イゼベルは違いますよ、これは。これは筋が入ってるってでしょうかね。まあ、すごいんですね。彼、彼女こそ伝道者。と言ってもいいし、宣教師と言ってもいいぐらいです。もちろん、ワールのです、神の。ですから、自分自身の、この神が、ないがしをされて、侮辱されて、自分が連れてきた450人もたちも殺されてしまったと聞いてから、本当にカン,カンに起こったはずですね。多分、エリアは走っていい、いぜ、えー、えー、特こまで行きましたけれども、アハブ王は馬に乗ってスーッと行ったからですね、もっと早く着いた。イゼベルに報告したはずなんです。で、イゼベルはものすぐ怒った。そしてエリアに告げよ1中章の二節に。イゼベルはエリアに死者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻まであなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が行方にも私を罰してくださるように。と、これをエリアに告げたんですね。使いのものを出したこれを聞いて、19章の3節これを聞いたエリアは恐れた。と、こう書いています。もう、本当に恐れたんです。こんなとこに行っちゃいけないって言って、すぐ立ってい、夜中からもう走り出して。そして、砂漠の方まで。南の前にずーっとエジプトの方に向かって走り出したんですね。こんなことが実はエリアに起こっておったんです。さて、エリアは4節に死を願ったっていうぐらいまでにエリアはどん底まで行ってました。なぜだろうかなぜこうなったのか二つ。理由を考えることができます。一つは疲れです。疲れ。っていうものはアハブ王にあったでしょその後エリアはほとんど寝てないはずなんですよね。何日も。そしてそこにカルメルさんに人々を集めてあなたはどっちに従うかって言って、そしてバーレ450人の予言者たちと対峙して、そして火を持ってこうするのが他の神にしましょうって形でやり合ってるでしょそして、本当に火を呼んだ。そして、この、そこに雨を待った。多分彼は寝てないはずなんですね。1対450。本当にこの例の戦いでしょうか。これに彼はほとほと疲れててもおかしくないですね。例的な戦いやっぱり疲れるもんだと思います。もう一つは孤独です。孤独。一人で、一人でって二度繰り返してるんですね。私一人で、私一人で、と言いました。疲れと孤独。40日40夜断食したイエス様とこれはサタンが来て、こうしました。本当にこのある悪霊に疲れた人と3日間退治したことがあります。悪霊がついてる時は電気なんですね。そしてまたふっとそれが影響になるから、もう本当に俺は死にたい、死にたいみたいな風になってしまうんです。ガクッと、その激しいこと。ここまで元気だとパターンとダメになってしまってですね。そんなことを、この、まあ、アメリカにいた時にその見たことがあるんですけれども、そういったような状況。やっぱり、この、例の戦いっていうのはですね、もう本当に、本当にその人を激しく消耗させるんですね。もう死んだ方がいいっていうぐらいに消耗させていく。そういったことあるものです。確かに人間の肉体的な疲れ。人間の一番の外側の疲れ。そして次のは、その内側にある心の疲れ。さらに内側にあるところの霊の疲れ。という、これらのこと、エリアはですね、あらゆることで全てにおいて、ここで彼は疲れていたはずなんですね。452の場合に預言者との決闘、生きるか死ぬか、そのところを通ってきました。彼の言葉19章の実説に、エリアは答えた。私は万軍の神主に情熱を傾けて使えてきました。しかし、私は疲れました。である。いい加減にして疲れたんじゃなくて、エリーは本当に神様に自分の命をかけてかけてかけたから疲れた。っていう、理解してほしいんです。いい加減な疲れじゃないんですね。そして、その時に、孤独であった。私一人だけ残り。っていう書いています。このプリントの221ページちょっと開いてほしいんですけれども、私一人だけ残り、私は孤独ですってことを言ってるんだと思うんです。この孤独っていうことの、す221ページ、これのですね、開いていただくと。この、ジョージ・ダンカンっていう人のメッセージを聞いたときに、この、こんなことを彼は言ってたんですね。あなたはいつ宣教師に手紙を書いたか。母教会の人が私はあなたのために祈っていますと言いながら、実はメール証拠に欠けている。宣教師が帰ってきてあなたのお祈りをありがとうと言われてあなたは恥ずかしくないのか。っていうメッセージを聞いて、私はちょっとですね、恥ずかしくなったことがすごくあるんですね。箱根でのメッセージだったんですけれども。要するに宣教師にとっての一番の敵は孤独だっていうんですね。知らないところに行って、言葉も通じないところに行ってですね、語っていくっていう。それに対して本当に周りの人たちが、私たちはあなたと共にいるっていうこと。単なる言葉を超えて、いろんなサポートだとかですね、この手紙だとかいろんなことを通して、やっぱりしていかなければ、宣教師っていうのは続かないんだっていうんです。エリアも一人で戦ってきたわけでしょ例えば、ヨシアがアマレクと戦ったという記事がシ材ジプトとの17章にあるんです。その時に、ヨシアは戦いに出た。でも、モーセは後ろの山でですね、手を挙げて祈ってたんですね。そして、手が下がると、ヨシアが負けてしまったんです。で、また手を上げて祈ると、ヨシアは勝った。でも、一人ではですね、またモーセも手を上げきれないんで疲れちゃって。そうしたら、アロンとホルが両脇に立って、モーセの両手をこうふうにして上げ続けたんです。そうしたらずっと勝ってるんですよね。これを見てもわかります。もちろん、ヨシア一人で戦ったわけなくて、ヨシアの軍隊が戦いに行った。しかし、背後で、モーセが本当に体を張って祈っていた。で、モーセもまた疲れてしまうから、それはアロンとホルがずっと支えていた。それで勝利していった。っていう。これも本当に事実です。ある牧師が、え、石髄の癌に襲われてですね、治療のために、この、長野から帰ってきて、東京のすぐそこの実家にいたんですね。その時ですね、彼は本当に疲れていろんなことで、弟の部屋に入ってて、そして漫画ばっかり読んでたそうです。もういろんなできなくなってですね、漫画ばっかり読んでた。その時に夫婦でですね、誰か私たちを訪ねてきてくれないかなと話をしたんだそうです。そしたら、私が電話したんですね。こういった人がアメリカから、あの、ボブ・ヘイグさんっていう人が来てるし、また、そこのスタッフの姉妹もがね、あの、連れてくるっていうから、じゃあそっちに回りましょうよ。っていう形話したんですよ。どうですか明日行ってもいいですかって言ったんです。そして、ボブ・ヘイグさんと私たち3人で行ってですね、訪ねて。で、彼はすごく英語よくできるので,ですね。ボブさんが一生懸命こう彼に話をしてくれたんですね。何を話したか私はわからないんですけど。そうしたら、やっぱりそれをきっかけにして、私たちは一人ではない。って言って、えーえー、この夫婦でですね、この確認し合って、そこからまた自分たちの新しい、こう、戦っていこうっていうですね、そういったこの思いになったっていうことを話を聞いたことがあります。そうです。疲れ、孤独。これは一緒になると何になるかと恐れになっていくんです。疲れとこの孤独が一緒になると恐れになっていく。今エリアのこの恐れはまさにこれ、そのものを今体験してるんですよね。それでもうあっという間に逃げてしまった。そして、もう死んだ方がいい、とまで言うようになってしまいました。潮根が、この、彼の心の中からいつまにか神が消えてしまった。3年半のあれだけ訓練で、あれだけの信仰を持って、バールの、と戦った人がですね、ふっと亡くなってしまった。それほどまでの力が、これが孤独とですね、この疲れのを与えてくれるものだっていうことがここからもよくわかります。さて、神を通して彼はあの、環境を見てたんですね。今まではですね、自分が神を通してこの環境を見てた。しかし、ま、逆転してしまったんです。彼は、環境を通して神を見てしまうようなところに立ってしまっていく。そうと、もうこれは殺される。聖書の中にいて、交互役と聖書、あの、進化役はですね、3節に、それを聞いたエリアは恐れ、自分の命を救うために、進化役と、あの、交互聖書は書いてるんです自分の命を救うために。今で彼は自分の命を神に捨てていた。でも今彼は自分で自分の命を救わなきゃいけないっていぐらいまでに落ち込んでしまっておりました。だから死を逃げて死を願う。19章の5節に行きます。彼はこの途中の江西田の木、豆カの、うん、落葉樹ですけど下で眠ってしまいました。眠った時に、密会がそこに来ました。そうです。彼は疲れて、神様から頭になくなってしまったけれども、神は、えー、彼を捨ててないですね。密会を使わしました。そして、この密会、皆さん誰だろうかジョージ・ダンカンはその時ですね、こうも言いました。この見つかりっていうのは、隣のおばさんだったかもしれない。あるいは、どっかの郵便配達屋さんが、だったかもしれない。って言うんですね。そして、この、この神様のことをちょっとして、私は祈ってるよっていうですね、その一言かもしれないっていうんです。そうです。そういうふうになった時に、私たちはそこからですね、違ってきますね。誰かが私を見てくれている。密会が私。しかも、パンと水を持ってきたですよね。パンと水を持ってきた。そして、七節には死の密会、もう一度戻ってきてってこう書いてあるでしょ。パンと水を与えて、励まして、そして密会行ったんです。また戻ってきたんですよ。そしてまた水とパンを与えていくでしょ。本当にこのような励まし方。見たときに彼はですね、力を得たんです。そして彼は40日、40夜歩いて、そしてついにホレブにやってきたんです。これはシナイ山です。そうすると、あの、先ほどヨナの,の選挙、えー、この、えー、よ変わって、ヨナはニネベに行けって言ったら逆の方向に逃げたですよね。ところが、このエリアはどこに行ってるかっていうと、やっぱりホレブに行ってるんですよ。要するに、モーセが実家を受けた神の山、神の山に向かって歩いていったんですね。40日40夜と書いてます。そして、そこのところについて、彼はですね、旧説にエリアはそこにあったホラー穴に入った。夜を過ごした。見よその時、主の言葉があった。エリアで、ここで何をしているのか。ここで皆さん、私たちはですね、このエリアここで何をしているのかっていうと、エリアを、お前はこんなところにいるはずじゃないじゃないか。サマリアでね、そして、えー、このバールの預言者と、そしてバールの神殿を壊して、イスラエルリバイバルするたお前働いていかなきゃいけない。なぜこんなところに逃げてきてんのか。何をしてるんだ、こんなところで。っていうこととは、全然違った響きで、声でですね、神様は言ったはずなんですね。エリアよ、お前子ここで何をしているのか。と言いました。そして、怒るわけではなくして、エリアはまた少し弁解しました。私一人だけなんです。残って。そして、ここにもう、この逃げてきて、私は本当に弱い人間でどうしようもならない人間です。みたいなことを言ったんじゃないかと思うんですよね。しかし、神様の方はですね、エリアを諦めてはいないですよ。全然諦めてはいないんです。11節に、主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。虎の中に隠れているな。そうじゃなくて、その、この、神、この、ま、この岩の中に立ってって言ったんですね。立ちなさいと言いました。そうしたら、そこを神様が通り過ぎたんですよ。通り過ぎて、最初に起こったのが風。ううものすごい風が吹いて岩をも咲いたってこう書いています。山を裂き岩を砕いた書いてる。しかし、その風の中に神はいなかったんですね。普通だったらこれだけ現象が起これば、あ、神だって言ってですね、あ、ここに来たんだってううな形でわかると思うんですけれども、それにいなかったってこ書いてます。次に、風の後に地震が起こったんです。すごい地震が起こった。しかし、地震の中にも神はいなかったんです。次には、火が下ったんです。火が下ったにもかかわらず、そこにも主はおられなかった。っていう。私たちはこの3つこそ、神様の御臨在、神様がそこにこそいるからこそこれが起こるっていうことを思いわけですけれども、いなかった、いなかった、いなかったと書いてますね。これはどういったことなんだろうか。これはこの、でもこれは大切なことのように思います。この、では、この風っていうのは何を表すんだろうか。風、これはイスラエルに起こす宗教改革の風だと思うんですね。本当はエリアはこの風を起こしていく人だったんです。地震っていうのはバールとアシラの偶像を粉みちに打ち砕くですね、この地震だと思うんです。エリアは本当はそこにいなきゃいけなかった。それから火っていうのは宗教改革によって偶像を焼き滅ぼしてイスラエルを清める日。これをエリアはそこでしなければいけなかった。しかしそこに神がいなかったっていうことはですね、今、エリアにそのことは期待してないってことです。そして、この神様はですね、もっともっと別のこと、それをエリアに期待している。エリアを、お前は風を今起こさなくてもいいよっていう。エリアを、今、お前は地震を粉見人しなくてもいいよっていう、このメッセージである。そして、非、イスラエルを清める。これをお前は今しなくてもいいよっていうメッセージだったんですね。じゃあ、どうするかっていうと、15節に主はエリアに言われた行け、私、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒野に向かえ、と言いました。ダマスコの荒野に向かえ、何のために向かうか。そこに着いたら、ハザエルに油を注いで、彼をアラムの王とせよ。次にはニムシの子、イエフにも油を注いでイスラエルの王とせよ。そしてエリシャに油を注いで預言者とせよ。って言ったんです。実はこの後の歴史を見るとわかるんです。このことを三人の意味が。それはこの三人を神様を用いてイスラエルを信仰復興させていくんです。だから、エリアの務めは、このことをする。お前はこれはできなかった。直接にはできなかった。しかし、バールの預言者をこれだけ打ち滅ぼした。イスラエルの人々の心がしっかりとそのことがですね、根付いているんですね。根付いているからこそ、今度はこの3人の人たちを用いて、神様は、これを宗教改革っていうか、これをですね、することができるんですよね。そして、エリアはここで、何よりも大切なこと。それは、火とかなんかじゃなくて、日の後に、静かに囁く声が聞こえた。って書いています。12節の途中です。静かに囁く声。これこそ、エリアにとって今必要なことだったんですね。これを聞いた。私たちは、とかく、出来事。そういったものに、とても囚われていってしまいます。牧師であるならばですね、会員がどのぐらい増えるかとか、そんなことがとても気になってしまいます。あるいは、この、普通の人であるとすなばですね、自分の家族をどれだけ救ったか、というようなことの出来事。それがとっても気になってしまう。しかし、私たちが、この聞かなきゃならないのは、それらの中に神様を見ようとするんではなくして、むしろ静かな声、ささやく声、本当に自分自身にこの耳元で語ってくださる声、自分のす,すぐそばによって抱きしめながらかたってくださるその声、それを聞くことの方がもっと重要なんですね。エリア高校から立ち上がっていくんです。本当に疲れました。本当に孤独でした。恐れて逃げました。神は捨てておりませんでした。そしてエリア、やく声、静かな声を持って語りかけてくださいました。私たちもいつもこの声を聞いて歩きたいと願います。アーメン。お祈りします。での母様、この時を心から感謝いたします。あなたがいつもいつも私たちに語りかけてくださいますことを感謝いたします。この声を聞かせてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。